0: Sicom Radio 105.9 y...
1: presenta. Las tendencias que hoy están, tal vez mañana, se vayan. Y las que se van, mañana puede que estén de vuelta. Esto es
2: Tercer Milenio.
0: El primer ser humano está puesto a pie en la superficie lunar. ¡Que viene y te el que toca el
2: Dosari, el Dosari! el Dosari se acabó el Mundial! ¡Se acabó el Mundial para México!
1: Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia.
0: Esto es Tendencia búmera. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, Yo soy tu padre. En la Casa Roja.
1: Siempre rondan la muerte y el crimen Tú no estás nominado esta noche Tú sí estás nominado
0: ¡Por decisión del público! ¡Eres tú, Wendy Guevara! Póngase cómodo Viaje a través del tiempo Otra superproducción de Tendencia Boomera. Boomerang. ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang.
2: Seas bienvenida, bienvenido, muy buenas noches. Estamos aquí en una edición más de Tendencia Boomerang. Estoy aquí muy contento, muy, muy contento de estar con mi queridísima Ani. ¿Cómo estás?
3: Hola, aquí estamos muy bien, yo soy Ani Tablero, en Tendencia Boomerang con ustedes a través del 105.9 de SICOM Radio, otro sábado y muy feliz de volver a estar aquí contigo Trucurtru. ya nos, nos había tocado estar aquí juntos. No,
2: es que entre entre los, entre los incidentes que luego ocurren, <risa> las enfermedades cuídese mucho, bueno yo soy eh, el Trucutru peral aquí, aquí andamos en una edición más, y yo también estoy muy contento de estar Ani otra vez aquí con todos ustedes, porque entre te digo, entre los incidentes de las vías respiratorias que últimamente han estado muy presentes, yo la verdad me enfermé terrible, me dio una infección pero rara, eh, muy 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 Manches, rara, ¿cómo crees? sí, o sea muy rara y luego, eh, bueno pues de todas las circunstancias ahí que vienen pasando y hoy yo pensé la verdad que no iba a venir por un incidente que me pasó ayer. ¿Qué Ana. te pasó? No, 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 la verdad fue una, una situación terrible, fíjate que me invitaron de una dulcería que se llama Candy Zone, que a inaugurarla aquí en Puebla, en Camino Real, por cierto, está muy buena la dulcería. No, no es comercial, pero, pero está muy buena. O sea, está padre el concepto y todo. Pero me invitaron a hacer el reto de la papa más picante del mundo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, 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 no. De verdad, eh, gente que me esté escuchando, nunca lo hagan, por favor, en sus vidas. Una de las experiencias más horribles que he vivido. En serio, una situación... Horrible, yo no sé por qué lo hacen.
3: ¿Es esa papa que viene en una, una sola papa en una bolsa pequeña? Ajá, sí, ah, sí, sí, sí. claro. Eh, es,
2: claro. Una, es una papa que tiene dos millones de unidades de chile, ah, del chile sí. este que es el más picante.
3: ¿El California picante?
2: Reaper? Ándale eh, ese, el California Reaper. Eh, yo la verdad como mucho picante. O sea, yo sí como mucho picante, la y tú, verdad. Ah,
3: sí, sí eso, yo ¿verdad? la verdad dije,
2: ay, por favor, <risa> por favor. Eh, nos pusieron ahí a un, un creador de contenido de aquí de Puebla que se llama Fer Carnal, algo así, Fer Canales, y, y a mí y a otra persona por ahí. Y este, no, yo la verdad, no. El reto consistía en comerte la papa y Ajá. no tomar bebida, ¿no? Quien no tomara absolutamente nada, pues gana, ¿no? No, yo la verdad dije no, no, no suficiente Pero no, lo horrible vino 20 minutos después de que me comí la papa Porque dicen que ese es el efecto no, Al principio no sientes tanto el picante Ajá. Pero conforme pasa el tiempo es gradual Y la verdad sentí Horrible eh, el dolor de la panza. ¿Han visto ustedes la película de Depredador contra Alien que ves cuando están haciendo el Alien que, se, que ve que brota algo ahí en la panza? Así yo me sentía, se así. ¿Te salió la papa? No, no, sí, yo sí sentía que iban a hacer una papita peral. La verdad fue algo algo difícil, pero bueno, ya eh, todo todo pasa y todo queda, entonces afortunadamente estamos aquí nuevamente, Ani.
3: Pues mira, las cosas pasan por algo ya, lo probaste. Ya viste que no, no,
2: ya, ya, no ya. se vuelve a repetir. Afortunadamente jamás lo voy a volver a repetir en mi vida. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí en otra en otra edición más de Tendencia Boomerang. Hoy Mitch fue la que faltó, hoy, hoy faltó
3: Mitch. No podemos estar juntos los tres, de verdad. Eh, no, yo
2: creo que sí, pero bueno, pues es que nada más es cuestión de, de ir ahí cuadrando las agendas. Pero... Fíjate que trae, traemos esta semana bien, bien eh, apretada con respecto a los temas que cada uno de nosotros pues, ha, ido, ha ido sacando ahí, también ahí a la producción. Y una de las cápsulas que es importante y me parece genial que ya la, la hayan metido como bestuani, que es el tema de las efemérides. ¿Te parece que escuchemos?
4: Hay que escucharla. 26 de febrero de 1882, nace José Vasconcelos, quien se distinguió como abogado, historiador, Político liberal, literato académico, escritor y maestro de academia Impulsó la educación popular Y aportó a la Universidad Nacional su escudo y el lema Por mi raza hablará el espíritu 28 de febrero de 1525 Muere Cuauhtémoc, último emperador azteca, ejecutado por Hernán Cortés 1 de marzo de 1952 Muere Mariano Anzuela, autor de la novela Los de Abajo Miembro del Colegio Nacional sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres Miembro del Colegio Nacional Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres 2 de marzo de 1829 Muere Josefa Ortiz de Domínguez Heroína de la Independencia de México 1 de marzo de 1854 Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla 2 de marzo de 1897 Muere en la Ciudad de México El escritor y político Guillermo Prieto Pradillo coautor de las leyes de reforma. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
4: ¿Cómo
3: ven, amigos? Qué importante es recordar a todas estas personas tan ilustres que luego, no sé, vemos mil escuelas llamadas José Vasconcelos y ni sabemos quién es, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de estos temas? Como vieron las efemerides del día de hoy. Igual nos pueden eh, dar sus opiniones de los temas del programa, todo lo que nos quieran decir a través de los teléfonos en cabina 22 22 73 77 16 y 22 22 73 77 17. Recuerden que también estamos en vivo en Facebook y ahí también nos pueden escribir sus comentarios que ya vemos por aquí que dicen que se cuide el truco truco.
2: <risa> ya me voy a cuidar, te lo prometo que ya. <risa> Ya no voy a hacer retos, pero bueno, regresamos, ¿te parece, Ani? Vamos a nuestro primer corte.
0: soledad, mi peor error fue haber aceptado mi fealdad porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo
3: y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo yo me baso
0: en la apariencia con placer
1: Tendencia Boomerang, regresamos
0: Esto es Tendencia Boomerang Continuamos
2: A través de Tendencia Boomerang, en Sicom Radio, aquí a través de la frecuencia en FM 105.9 de FM, en Televisión 16.2 y en las redes sociales, en Facebook, a través de Sicom, nos pueden estar escuchando aquí, echando eh, todas las tendencias de esta semana y, y más, ¿no? Así como. Eh, como algunas estaciones que dicen 90, 70 y ¿sí? más, ¿Sí? Al, algo así, algo así. Pero te recuerdo nuestros números en cabina, 22, 22, 73, 77, 16, y a través de nuestro WhatsApp, 22, 15, 87, 56, 57. Y bueno, acabas de escuchar uno de esos temas que últimamente se está poniendo muy de moda, ¿no, Ani? Eh, Pepe Madero, José Madero, el vocalista de Panda. Esta canción del año del 2006, Narcisista por Excelencia, que fue todo un himno no para, para aquella generación. Bueno, tú, tú ya no, ¿verdad? O sea, tú ya eres más para acá.
3: Bueno, de por sí a mí no me tocó porque ya llegué después del pleito, todo esto que hubo de Emos con Ponquetas, no, ¿cómo, cómo de Y que llega el, el Harry
2: Krishna a salvar la situación, ese video es épico, en serio, yo, yo regularmente cada semana lo vuelvo a ver para desestresarme, para saber que todo en la vida se puede solucionar.
3: Es un buen video, yo la verdad te voy a confesar que me enteré de la existencia del pleito de los Emos y los skaters a través de la raza de Guadalupe. <risa>
2: Bueno, pues es que sí, eh, La Rosa de Guadalupe siempre es referente, referente en todos, estos, en todos estos temas. Pero bueno, lo que te quería comentar es que se está poniendo muy de moda porque por fin creo, creo yo que, mira, la, la vida es cíclica, ¿no? Y seguramente mucha gente que nos ve y que, que nos está escuchando recuerda que hace quizás unos cinco años, más o menos siete años, José Madero recibió mucho hate, ¿no? Uh -huh. A raíz de algunos videos que circulaban ahí, de que si le daban besitos los fans y que ellos él se los quitaba y demás. Y yo la verdad cuando salieron esos videos yo dije, bueno, pues es que, pues es normal, ¿no? O sea, tú, ¿cómo le vas a dar un beso a alguien que no conoces? Claro, ¿no? ¿no? Por mucho que seas famoso y demás, creo yo que siempre hay ciertos límites. Pero, pues desgraciadamente la gente no, mucha gente no cree en eso y a eso hay, hay que añadirle que, pues... Yo sí creo que mucha gente que critica a José Madero es son en su mayoría hombres medio acomplejados, ¿no? Porque, pues, siempre es el asunto este de que, pues, a lo mejor él es guapo, talentoso, ¿no? Proviene de una banda de rock y demás. No, no me gusta José
3: Madero. <risa> es lo, anticipo, guapo, es talentoso.
2: <risa> lo anticipo, lo anticipo, <risa> te lo anticipo antes de que se diga otra situación. Pero la verdad, a mí se me hace un tipo muy talentoso. Eh, José Madero es un tipo muy talentoso y me da gusto que hoy en día esté retomando el, el éxito que le fue negado por esos eh, sesgos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que yo apenas empecé a escuchar su música el año pasado, porque me acuerdo que cuando estaba en secundaria, eh, todos estaban así de, ay, panda, panda, y se creían como los más únicos sí. y diferentes, ¿no? Entonces yo era así como, de, ay, ¿sabes qué? No. Y apenas el año pasado le di la oportunidad, y no manches, me gustó muchísimo.
2: Es que tiene letras es muy muy
3: buenas, buenas, sí.
2: Muy buenas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que le metían a, a Panda en aquella época era que eh, plagiaba. Las canciones, ¿no? De My uh -huh. Chemical Romance, de Green Day y demás. Pero acuérdense de algo, la música, Charlie García dice algo muy cierto, la música ya está hecha. Claro. Ya, toda la música ya se hizo, solamente los que hacen música en estos tiempos y después de, lo único que hacen es reversionar, si quieres verlo así. Toman de referencia esos clásicos y los vuelven suyos, ¿no? Claro. Y yo creo que es el caso de José Madero, no es fácil hacer un cita en el quirófano. ¿No? Como para ser honestos, no es fácil hacer un eh, pues sí, todo ese, ese disco, la verdad, me parece magistral, ¿no? O so violento, son macabro. También me parece un, una canción muy buena. Pero bueno, ahí quedó el dato acerca de Panda y de José Madero. Saludos a toda la gente que nos está escribiendo aquí en redes sociales. Marc, ya, ya me voy a cuidar, ya, lo prometo, lo prometo. Ale, Ale Shiram, Ale Rocket, el estómago del trucutru todavía está ardiendo como los pies de Cuauhtémoc. <risa> Eh, pues lo dirás de broma, pero sí, la verdad es que sí, Jonathan Pinzón, saludos, muy buenas noches, Julieta Ortiz, hola, hola, José Madero no es una etapa, <risa> pues sí, no, no, no es una etapa, conforme vas creciendo no lo es, pero, pero este, pero bueno, ahí queda el dato de, de José Madero y fíjate que este 26 de febrero fue el día mundial de la donación de órganos, algo bien importante que prepararon una cápsula para que la escuchemos.
4: Vamos a escucharla. 26 de febrero, Día Mundial de la Donación de Órganos. El Día Internacional del Transplante de Órganos se presenta como una oportunidad para educar, concientizar y movilizar a la sociedad hacia un escenario donde la donación de órganos sea un acto natural y ampliamente respaldado. Según la Organización Mundial de la Salud, en su último informe publicado en abril de 2022, el trasplante de tejidos, órganos o células humanas es una forma consolidada de tratamiento reconocida como la mejor y a menudo la única vía que permite salvar la vida en el caso de diversas enfermedades y lesiones graves congénitas, hereditarias o adquiridas que pueden poner en peligro la vida. Asimismo, desde el máximo ente sanitario internacional, indicaron que los últimos datos recopilados por el Observatorio Mundial de Donación y Transplante indican que anualmente se realizan más de 150.000 trasplantes de órganos sólidos de en todo el mundo. Sin embargo, esa cifra representa menos del 10% de las necesidades mundiales. Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, en 2023, 4264 argentinos en lista de espera recibieron un trasplante, de los cuales 2143 fueron de órganos y 2.121 de córneas. En tanto señalaron que en lo que va del año se realizaron en nuestro país un total de 508 trasplantes de órganos y córneas.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
3: Ok, ¿qué tal? ¿Cómo ven todo esto de la donación de órganos? Aquí les va un dato interesante. Los órganos de una sola persona pueden salvar hasta 50 personas. Y está muy loco cómo estos órganos con el paso del tiempo se pueden ir adaptando incluso al cuerpo de la persona que los recibe, ¿no?
2: Sí, totalmente. La verdad, eh, el transplantar órganos a mí me parece uno de los... Si no es que a mi punto de vista es el mayor avance científico de la humanidad, porque imagínate que... O sea, que literal, como máquina, ¿no? O sea, sí,
3: claro. Eso es
2: sorprendente. Y la verdad, sí vale mucho la pena concientizar a todo el mundo a que, bueno, pues sí, sea partícipe de la donación de órganos ya cuando pases a mejor vida, ¿verdad? No cuando ahorita que estás. Porque el otro día escuchaba por ahí que, este, que cuando salió el PlayStation 5 que un amigo quería vender su riñón. Eso no está bien, <risa> por eso hay que tener mucho cuidado con el consumismo, pero sí es importante, ¿no? Sí es importante concientizar esta parte.
3: Sí, incluso está lo que se me hace mucho más alocado es que incluso puedes donar órganos estando vivo, ¿no? Sí. Se puede donar, eh, por si no lo sabían, parte del hígado que, que nos vuelve a crecer, sí, parte de los pulmones, parte del intestino, parte del páncreas. Y está muy loco cómo a pesar de que no tengamos estas partes de nosotros, estos órganos importantes, aún podemos seguir viviendo una buena vida, ¿no? Sí,
2: sí, sí totalmente. Es que el cuerpo es maravilloso, en serio. El cuerpo humano es fantástico. Yo a veces me sorprendo mucho con, eh, con cada uno de los elementos que lo conforman, la verdad.
3: Sí, fíjate que tengo un caso muy interesante de una chica india. Y fíjate lo que le pasó, ella perdió ambos brazos en un accidente de autobús, se lo tuvieron que cortar arriba del, del codo. Entonces justo cuando la llevaron al hospital y todo esto, falleció otro señor, un, un chico, en, en un accidente de bicicleta. Le pasaron los brazos del chico, que obviamente el doble de su tamaño y todo, a ella. Y no solo que los recibió muy bien, sino que los brazos, conforme se fue curando su operación... Adquirieron el mismo color de piel que ella tenía originalmente wow. Igual su caligrafía ahora es la misma que tenía antes Y los brazos también ya se adaptaron un poco más a la proporción de su cuerpo wow, Incluso ella fantástica. se ve más como normal, ¿no? Se ve... O sea, este... No se ve
2: tan con los brazos tan largos Ándale como un Slenderman
3: <risa> <risa> Perdón, no es cierto <risa> Perdón, tenía que sacarlo
2: Tenía que sacarlo, perdónenme <risa> Pero bueno, al final del día, eso es lo maravilloso de estos avances tecnológicos. Es que cuando dijiste que el doble de su tamaño, dije, al rato va a caminar con los, con los brazos también, los va a ocupar. No, 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 no. Saludos, saludos al buen amigo Arturo, a mi Artur. Gracias, gracias por estar escuchándonos aquí las barbaridades. Pero sí, los órganos al final del día es una, es algo... Muy importante que, que hagamos conciencia, la verdad, y por, más por lo que dices, porque cuántas veces hemos sabido de, de casos cercanos, ¿no?, en la familia de, de todos uh -huh. nosotros, siempre hay casos de que pues es que perdió la vida a consecuencia de que le dio cirrosis, ¿no?, o, claro. o de que pues el riñón, ¿no?, que es lo más, una de las cosas más complicadas, o quizás la tía, ya sabes, ¿no?, que siempre usa un ojo de vidrio, ¿no?, como Catalina Krill o algo así, pues siempre, evidentemente, siempre se hace la, eh, ¿qué pasaría así, no?
3: Uh -huh, y estos claro. avances
2: tecnológicos que están ocurriendo y científicos, de verdad, mis respetos y muchas gracias a toda la gente que los estudia.
3: Sí, y aparte, si lo ves desde otro punto de vista, es algo bonito, ¿no? Porque incluso puedes darle una segunda oportunidad de vida como a un cachito de la, de la otra persona que vive en ti, ¿no?
2: Sería algo, sería algo, algo maravilloso. Oye, pero hablando, hablando de, de esos, de esos temas de, de los órganos, pues la risa, la risa es parte fundamental del cuerpo humano y de nuestra mente y de nuestro ser, ¿no? Y qué mejor, mira, mucha gente ha menoscabado a esta serie que surgió aquí en México y que fue todo un éxito en Latinoamérica, en China, bueno, parte de, del Oriente, hasta el otro día estaba viendo que en Pakistán, sí. o sea, una cosa bárbara, bárbara. Y bueno, tenemos una cápsula preparada para estos temas. ¿Qué te parece si hablamos acerca de Chespirito?
3: Vamos a escuchar la cápsula.
4: Tras meses de espera, por fin trascendieron los primeros detalles sobre la serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Asimismo, se informó que este proyecto cuenta con el visto bueno del heredero de Chespirito, es decir, su hijo Roberto Gómez Fernández. Pero, ¿quiénes son los actores que integran el elenco de Sin Querer Queriendo? Hasta el momento no existe un comunicado oficial sobre quiénes son los actores que participan en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, gracias a las imágenes recuperadas por Ventaneando, trascendieron algunos nombres. Pablo Cruz Guerrero. El actor mexicano interpretará a Roberto Gómez Bolaños en la bioserie. Estudió la carrera de Administración de Empresas y Actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. El CEA. Miguel Islas. El artista oriundo de la Ciudad de México dará vida a Ramón Valdés. Don Ramón. Juan Lencada. Él se encargará de encarnar Carlos Villagrán. Kiko. Andrea Noli. Se desconoce qué papel interpretará la querida actriz mexicana. Sin embargo, se especula que podría ser Angelines Fernández, Doña Clotilde, por sus similitudes físicas.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
2: Ahí acabas de escuchar nuestra cápsula acerca de Chespirito. Eh, unos, unos de los temas fundamentales es por la serie que, próxima que se va a estrenar, eh, que está inspirada ¿no? en la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, eh, y creo que ya hacía falta, ya hacía falta una serie de, de este personaje mundialmente épico, porque déjame decirte que le dicen o le decían Chespirito, porque era un Shakespeare, ¿no? Ajá. Era el Shakespeareito, o sea, en chiquito. Entonces, porque aparte Roberto Gómez Bolaños era muy pequeño de, de estatura. Entonces, la verdad, me alegra, me alegra porque seguimos, ¿no? En ese entendido del, de la cultura Snoop mexicana, de, sí, de querer eh, pues, cancelar a nuestra propia gente, ¿no? A, a estos genios que, que crecieron y que generaron tantas risas y que marcaron a muchísimas generaciones.
3: Claro, y justo también para aclarar toda la controversia que se vive, que se tiene todavía alrededor de su vida y qué fue lo que pasó con el reparto original del Chavo y todas estas cosas que en realidad no se tiene claridad de qué fue lo que pasó con ellas.
2: Así es, así es, totalmente de acuerdo contigo, Ani. El, el asunto de, de, de esto, mira, los genios, el otro día veía una entrevista que le hicieron a Florinda Mesa, la esposa de Chespirito, ¿Mm? Y ella decía algo muy cierto, mira, toda la gente conoce a los genios, ¿no? Y le, tú piensas que es encantador, ¿no? Tú piensas que es, ay, qué gracioso es, ¿no? Como Chespirito, ¿no? Eh, sucede mucho con los cantantes, ¿no? Pero la realidad es que, y ella lo dijo, es muy difícil vivir con los genios.
3: Claro. Porque
2: las neurosis constantes, los desplantes de que ellos piensan que están... Eh, lo que es genialidad para ellos, ¿no? A, a uno, pues, o lo que es normal para ellos, mejor dicho, pues a una persona normal y común, pues es, pues no, no, no te entiendo. Ajá. Entonces, es, es algo complicadísimo. Por aquí Ale Rocket nos dice, ¿se viene la primera cancelación? No, 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 no. Pero bueno, hablando de ese tema, antes de irnos al corte, eh, ahorita Annie, Annie es la culpable, <risas> Annie es la culpable de que suelte esos comentarios. Te lo voy a decir así. Ahorita me dijo... Después de que terminamos y todo, me dice, oye, pero es que te, te enseño la foto de la chica esta. ¿Te acuerdas del pato de Toy Story de la primera Ay, película? Qué malo. Del pato este que es, habita en la habitación de Sid, el niño malo. Es igualito, en serio, esa chava sí se ve así como. Un <risa> pero bueno, pero bueno, vámonos, vámonos con. Eh, a nuestro segundo corte ya son las siete y media de la noche aquí estamos echando un buen relajito y, este, y vamos a escuchar una canción muy buena de Enrique iglesias llamada fría un lanzamiento que apenas que apenas surgió pero no,
0: ay, pero no. Baby, confía, fría, fría, fría. solo salí por una fría, fría, fría.
1: Tendencia Boomerang, regresamos.
0: Esto es Tendencia Boomerang. Continuamos. por favor. Baby, confía, fía, fía,
3: fía.
2: Regresamos a Tendencia Boomerang, escuchando esta canción de Enrique Iglesias Fría. ¿Qué les parece? ¿Qué te pareció a ti, Ani? ¿Te gusta?
3: Pues no se me hace una mala canción, solo que pues no sé, o sea, tal vez me vayan a juzgar por este comentario que les voy a hacer un poco controversial, pero yo siento que ya está un poquito grande para hacer reggaetón, ¿no?
2: Ya, la cancelación ha transmutado aquí a mi compañera de micrófonos, a mi querida Ani. No, bueno, es que sí, ya, yo creo que debe, debe tener como 50 años. Más o menos, ahorita lo buscamos. No, ya, bueno, y aparte, últimamente ha estado mucho en el ojo del huracán Enrique Iglesias por eh, su evidente. Eh, mira, mucha gente lo critica porque, o lo mejor dicho, lo ensalza, ¿no? Porque ya ves que Julio Iglesias, su papá, eh, otro grande de la música, muy grande de la música, eh. Dijo que ya estaba repartiendo sus bienes, ¿no? A sus hijos, la herencia, ¿no? Que se evalúa en casi 600 mil millones de dólares. Es una, ah, sí. sí, una cosa gigantesca, ¿no? Una cosa que jamás seguramente vas a poder eh, gastar en tu vida, ¿no? Es lógico. Y, pues, obviamente Enrique estaba dentro de esa herencia. Y él dijo que no. Renunció a la herencia, ¡Guau! ¿no? Wow. Ajá, entonces, pues, mucha gente decía, no, ¿cómo es posible? Y demás. Y otra tanta también lo defendía, ¿no? Yo sí soy de los que, qué ingrato es con la vida. <risa> si se te presenta esa situación y ese. ese Pues esa, esa oportunidad, pues imagínate, ¿no? O sea, una cosa así gigantesca. No, cualquiera, no cualquiera. Pero aparte, en referencia a Enrique Iglesias, Annie me estaba platicando acerca de Ricky Martin.
3: Ah, sí, es que. Yo digo que por lo menos Enrique Iglesias, por ejemplo, tenía música muy, muy bonita y ahora como que eh, Shakira, Enrique Iglesias y todos estos cantantes que tenían música muy linda, muy baladas como en pop en español, letras hermosas, ya se están basando muchísimo eh, en esta tendencia del reggaetón con letras pues mucho más banales, ¿no? Y una de esas es eh, Ricky Martin, que yo siento que discúlpeme los fans de Ricky Martín, por lo que voy a decir también, pero yo siento que ha estado perdiendo un poco de relevancia últimamente, y entonces ha optado por meterse eh, a cantar con artistas mucho más jóvenes que él. Obviamente, pues reggaetón. Su y...
2: traducción le está diciendo viejo, Martín Martín. En exclusiva. Pues es
3: que no sé. <risa> Yo siento que no se ve tan bien como solía hacerlo, ¿no? Sobre todo, hay un video que tiene con Paloma Mami, creo que la canción me parece que se llama Qué Rico Fuera. Y luego hace ciertos movimientos que, pues, no se ven. Así que dices, ya, ya siéntese, señor. Ya siéntese, sí, señor. Sí, por favor. es que,
2: mira, yo creo que sí hay etapas y momentos para todo. Y es a lo que iba, por ejemplo, con Enrique Iglesias. Eh, yo creo que Enrique Iglesias sobreexplotó de más la parte esta de... Del reggaetón pop, ¿no? Eh, porque lo que él canta es como, últimamente, es como que un reggaetón pop, ¿no? Ajá. O sea, ha llegado más a despacito. Creo que él quiso como que replicar esa fórmula de despacito de Luis Fonsi, pero pues evidentemente no le salió, ¿no? Y. A mí me gusta cómo canta Enrique, pero sí considero que ya no está por ahí, ¿no? Y en el caso de Ricky Martín. Pues mira, desde que salió con Cristian Nodal, haciendo esta eh, nueva versión de Fuego de Noche, Nieve de Día, que a mi parecer fue innecesaria, ¿no? La verdad, un clásico de ese calibre, yo creo que es mejor dejarlo ahí, como es, ¿no? Como estaba en el, en el tiempo, pero eh, sí creo que... Eh, Ricky Martin ha tratado como que de recuperar su carrera cuando, bueno, de recuperar el reflector público, ¿no? Como tú bien lo dijiste. Pero creo yo que sí ya se debe de enfocar a temas más de su edad, ¿no?
3: Sí, claro, a eso iba.
2: O sea, para que suene bonito, pues.
3: Eh,
2: en temas más a, a su edad, ¿no? Mira, aquí ya te están pusiendo en exclusiva. Ani afirma que solo en los asilos amarán el nuevo tema de Enrique Iglesias.
3: Ves? Ah, pues es que también, o sea, siento que es un poco como tirándole ay, a lo que le gusta la chaviza, ¿no? Que no siempre es como...
2: No siempre vas a hacer match, o sea, esa ah, es una claro, realidad. Claro, exacto. O sea, mira, y es, esto, es, es, esto es sencillo, ¿no? Si tú, y hasta lo, lo puedes ver en menor escala, ¿no? Uh -huh. eh, si un, a ver, alguien treintón, ¿no? Ay, o sea... <risa> Sí, la verdad, o sea, llega uno y quiero hacer, eh, no sé, trends de baile, como hacen los chavitos de 18, 17 años, me voy a ver mal, ¿no? O sea, honestamente, por más que le haga el cuento y demás, hay cosas que no son de tu nicho, ¿no? Y claro. que por, por tu propia edad y por tu propia etapa, debes de vivir ya otras cosas. Para mí, uno de los grandes cantantes que ha sabido llevar muy bien ese, esa parte de su edad, eh, combinada con su histrionismo, por llamarlo de algún modo, pues es Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel mm -hmm. es eh, el mejor ejemplo de eso en el área internacional, pues John Bon Jovi, ¿no? O sea, de ser el rockstar así, el super cabello largo y todo, se lo cortó, o sea, ya anda más a, alineado a su edad y a sus tiempos. Pero pues Ricky Martin sí es de las personas que, pues, no. Él quiere seguir saliendo con como, como, como cuando salía con menudo, y pues eso ya no se puede. <risa> Pero bueno, vamos a las, a las cápsulas. ¿Cuál, ¿Qué cápsula nos vamos a ir, Ani?
3: Eh, vámonos a una cápsula de otra vez a regalar flores amarillas, al parecer el 29 de febrero.
2: Ah, sí, es que fíjense, yo eh, a raíz de esta telenovela, ¿no? Floricienta, sí. se hizo un trend ya de hace de hace bastantes años, ¿no? Pero hay una canción que ahorita en TikTok eh, fue como que el boom, eh, porque esta salió en el 2018, 2017, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a escuchar la, la cápsula, ¿te parece?
4: 29 de febrero de este año una tendencia viral ha tomado por asalto a la plataforma TikTok, impulsando el regalo de las flores amarillas como un gesto especial para esta fecha excepcional. Aunque no figura oficialmente en el calendario, la tradición de regalar flores en este día tan singular ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, convirtiéndose en un gesto muy apreciado por quienes desean sorprender a sus parejas. Regalar flores el 29 de febrero es gracias a Morat. Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero. Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero. Es lo que dice una parte de la letra de la canción, inspirada en un fragmento de la canción ¿Cómo te atreves?
0: Esto es Tendencia Boomerang. Que solo le al
4: viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar
0: tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a...
2: Pues ahí está, ahí está la, la cápsula acerca del 29 de febrero y de regalar flores amarillas. La verdad, mira, yo creo que ya estamos eh, haciéndonos para que cada mes haya un día en específico para regalar flores amarillas. Y sí, eso me parece buena idea, pero este sí, este, este tipo de canciones marcan de algún modo u otro eh, este tipo de fechas. ¿no?
3: Claro, y también yo creo que va por ahí de que hay muchísimas chicas que tienen novios que no son nada detallistas y necesitan como una excusa para...
4: Que les regalen
3: flores o un detallito Chicas, les voy a decir algo, la verdad Aquí, siendo sinceras con ustedes No tienen por qué estarse conformando Con un vato que no las valora Y que no les da lo que necesitan Porque si para ustedes es importante Que les regalen flores Que tengan detalles, no tienen que decir Ay, es que para mí no es necesario O no lo necesito, solo porque no lo hacen Luego van a encontrar a alguien mejor O incluso se lo pueden dar ustedes Como Miley Cyrus
2: en exclusiva, Ani dice que dejes a tu peor es nada y que te consigas otra persona para que seas feliz. ¿no? Mejor
3: sola que mal acompañada, la verdad. Ah, Eso sí, eso sí,
2: eso siempre es así. No, la verdad es que Ani tiene completamente la razón, si tú no te sientes a gusto en un lugar, pues mejor vete, ¿no? Claro. La verdad, a que estés sufriendo ahí eh, horrores, pues para qué te quedas, ¿no? Eh, y la verdad, pues sí... Yo la verdad considero que, que este tipo de canciones son muy buenas dentro del pop, ¿no? Dentro del sí, pop. Sí, claro. Porque te dejan pensando. Por ejemplo, esta canción, esta creo que me parece que es la, la que toma de referencia mucho un cuento de Julio Cortázar que se llama Autopista del Sur. Incluso en el video se ve eh, todo como que tratan de escenificar ese, ese, ese cuento, la verdad. Y bueno, y bueno pues eh, ahí quedó la, la cápsula de... De Morat, la de las flores amarillas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? A ver, mira, vamos a leer rápidamente los comentarios. Por ahí le andan mandando saludos a Catalina Catalina Galicia Beristain. Eh, Mark nos dice, todos vamos para allá. Es correcto. May Nieto, como te ves, me vi. Como me veo, te verás. Sí, claro. O sea, eso es, eso es un hecho. O sea, yo no estoy diciendo que no, ni, ni tampoco. Eh, no, a lo que voy es que...
3: No nos tiren hate, por favor.
2: No, no, <risa> lo, lo importante es crecer con dignidad, ¿no? O sea, claro. es lo que, lo que yo también pienso. Porque, pues sí, por mucho que te cuides, a menos que seas, no sé, un dron tipo Maribel Guardia, que la verdad, mis respetos a, a esa señora, pero aún así ella creo que también como que ya se da su sus tiempos, ¿no? O sea, como que ya dice no, ya no es lo mismo de cuando estaba, tenía 20 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo yo que esta, y, y en el medio artístico es más, es muy fácil, es muy fácil encontrarte este tipo de casos, ¿no? De gente que nomás no, pues no le gusta y, y se ciega en la idea de no envejecer.
3: Claro, incluso viéndolo desde un punto de vista un poco más de marketing, o sea, hablando de artistas y de managers y de este tipo... Tu target va creciendo contigo, o sea, no puedes eh, pretender que siempre vas a tener el mismo target de 20 a 25 años, porque no es así. Incluso eh, se puede ver, por ejemplo, no sé, ya saliéndonos un poco del tema, en series como Hora de Aventura de Cartoon Network, uh -huh. que le hicieron esta continuación de Fiona y Cake, una serie más uh -huh. de adultos, sí, más con adultos. un poco más gore y así, porque se, ellos se dan cuenta que pues ya no son los mismos niños que veían Hora de Aventura. no uh -huh. Y así también tienen que hacer los cantantes, porque no siempre vas a poder ir hacia el público joven.
2: Sí, totalmente. Una de esas personas, la verdad, contemporáneo de Ricky Martin incluso, eh, que ha hecho eso que te estamos diciendo, es Chayan. Uh -huh. Chayan es esa persona que eh, dentro de su nicho, que es al final del día muy popular, ¿no? Podría él entrarle ahí también al reggaetón y todo el asunto, pero se resiste y bueno, pues ahí tiene los resultados, ¿no? El nicho y el target que tiene, pues son de señoras que siempre dijeron que era nuestro papá. Entonces, evidentemente, le ha ido muy bien y le sigue yendo muy bien.
3: Sí, incluso ya reconoce que es el papá de México, ¿no? él ya? ¿Ah, sí, como ya? Que, sí. O sea, no lo dice explícitamente, pero sí dice así como un consejo de Chayanne. Así como Ah, o sea, ven, a ver, hijo, ven,
2: ven, ven, hijo, ven. Te voy a dar un consejo. <risa> <risa> este, no, pero mira, es un tipo inteligente. Porque, a, claro. a, o sea, no va a decir, ¿no? Porque yo te apuesto lo que quieras, que cualquiera de los cantantes que ya mencionamos, ¿no? Que se resiste a crecer. Eh, tú le dices, no, es que mi mamá y todo. Yo alguna vez escuché, una declaración de Ricky Martín hace como cuatro años, que donde le decían, precisamente es un fan, llegaba y le decía algo así, y él como que se incomodaba, ¿no? Porque, pues sí, la chica ya tenía como 30 años, 40 años, más o menos. Y él decía, no, 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 espérate, ¿no? Yo, o sea, yo estoy joven pero. casi, casi, pero pues no, o sea, hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Y yo creo que ahí valdría mucho la sí, pena.
3: Es muy natural y es parte de la vida, ¿no? Así es. Y
2: hablando de, de gente que le gusta mucho el look, eh, el llegar y poner e imponer moda, vámonos con este tema de Roxette de look a nuestro tercer corte y regresamos ya al último.
0: Devon's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look.
1: Tendencia Boomerang, regresamos.
0: Tendencia Boomerang, regresamos.
2: Estamos de vuelta aquí en Tendencia Boomerang. Eh, estamos hablando acerca de todas las 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 situaciones que están pasando en estos tiempos. Tan álgidos, ¿no? Y hablando de ese tipo de cosas, de tendencias, eh, seguramente, Ani, no sé si tú lo llegaste a ver en TikTok, se hizo muy viral, la reacción de la hija de Alejandro Sanz, Manuela, Manuela Sanz, Sanz eh, cuando llega Alejandro a su graduación, eh, porque pensaba que no iba a llegar, ¿no? Qué oh man, qué bonito. Sí, y esta canción que estás escuchando de fondo, se lo dices tú, viene en el álbum El tren, el tren de los momentos, un álbum espectacular, la verdad, considero de los mejores de, de Alejandro, y esta canción es... Una carta que, que le dice pues, prácticamente a su esposa, no a su ex esposa Antes de separarse, dice ok, ya decidimos separarnos Ya decidimos dejarnos, ya no hay amor ni nada Pero eh, ese yo creo que ese terrible momento que si tú que me estás escuchando Que me estás viendo, eh, has vivido porque por consecuencias de muchas razones eh, Has decidido separarte Yo creo que sí lo han de sentir fuerte los papás y las mamás cuando voltean en su casa y ven la puerta, ¿no? De esa personita que está durmiendo ahí, ¿no? O sea, yo claro. creo que sí es muy difícil. Y esta canción habla precisamente de eso, ¿no? De ese momento tan complicado en el que, pues sí, ya decides dejar a esa persona, pero, eh, pues sí, el hecho de los hijos siempre es fuerte, ¿no?
3: Claro, y ha de ser muy triste y aparte porque son niños, ¿no? Y no es tan fácil que lo entiendan.
2: Efectivamente, sí, la verdad eh, es una de las experiencias más traumáticas que, que se viven seguramente, eh, pero bueno, pues lo importante es siempre, siempre seguir caminando y como lo hizo Alejandro, ¿no? Demostrarle a tus hijos que como él se lo puso, y a mí me pareció maravilloso ese mensaje porque es primero empieza un mensaje de WhatsApp eh, en el que Alejandro le dice, no, pues no voy a poder estar ahí, tengo pues, otras cosas que hacer, ¿no? Pero pues te lo dicen en su idioma, ¿no? Que prácticamente en el idioma de la farándula o en el idioma de esos niveles en el que dice no, pues tengo que ir a Barcelona, ¿no? Y ella está en México. Eh, pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya será para otra ocasión. Eh, y llega Alejandro y le dice, ¿tú crees que unos cuantos kilómetros me iban a impedir estar aquí? Ay,
3: qué bueno. Ay, pues
2: la otra se suelta a llorar. Es un video muy conmovedor, la verdad. Vale mucho la pena. Pero traemos otra otra cápsula.
3: Sí, ¿por qué no nos vamos a esta cápsula de la importancia de dormir, no? Escuchemos un poco de las ventajas que tiene.
4: El sueño influye en casi todos los aspectos del organismo, porque afecta el cerebro, el corazón y los pulmones, así como el metabolismo, el estado de ánimo y el sistema inmunitario. La salud física, emocional y mental dependen parte de un buen sueño. Sin embargo, hoy casi un tercio de la población no puede dormir dentro del rango recomendado de entre 7 a 9 horas por noche. Se descubrió que el 31% de los adultos duerme menos tiempo del recomendado por los especialistas en medicina del sueño. Se reveló que solo el 15% de las personas duermen de 7 a 9 horas recomendadas durante 5 o más noches a la semana, entre los que alcanzaron una media de 7 a 9 horas por noche durante el periodo de seguimiento de 9 meses, alrededor de 40% de las noches se salían del intervalo ideal.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
3: Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ven esto del sueño, no? Les recuerdo que nos pueden compartir sus opiniones de estos temas que estamos platicando, tanto de Alejandro Sanz como esto del sueño, a nuestros números en cabina 22, 22 73 77 16 y a nuestro WhatsApp 22 15 87 56 57 y también en nuestro live de Facebook, que aquí los vemos un poco más inmediatamente. Pero bueno, ¿qué tal, no? Todas las cosas que nos puede causar solo no dormir bien.
2: No, es que el sueño, dicen que el sueño es vida. A mí, yo te voy a decir algo, a mí me gusta mucho dormir, eh, es algo que disfruto hacerlo, pero eh, sí entiendo que el que duerme más eh, se le olvidan mucho más las metas, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí es cierto, pero sí, el dormir bien y de corrido es una de las maravillas, aparte lo necesitamos precisamente para que esta cosa del cerebro no se nos vaya al catre, ¿no?
3: Claro, la regeneración celular, curar nuestras heridas, como todas esta, estas cosas de descansar nuestro cuerpo para poder tener un buen rendimiento al día siguiente, es súper importante, ¿no?
2: Sí, totalmente. Incluso eh, estaría bien que antes de, de que finalizara, hablaras un poco de ese creepypasta, ah, Claro. es muy importante. Claro.
3: Fíjense que hay un creepypasta muy famoso, que no todavía no se sabe si fue real, si no fue real. Por ahí de ese tiempo de la Guerra Fría se hablaban muchísimas cosas, incluso en el Área 51 también. Pero fíjense que eh, los soviéticos eh, pusieron a um, querían desarrollar un gas que inhibía el sueño, la necesidad de dormir en los humanos. Pero antes de poder sacarlo tenían que experimentar, ¿no? Entonces agarraron a cinco prisioneros de guerra, imagínense, políticos aparte. Este los encerraron en una habitación súper pequeña y los dejaron sin dormir 15 días. Los primeros cinco días, pues como si nada, súper bien. Pero después empezaron a tener fuertes alucinaciones, empezaron a hacerse daño a sí mismos, empezaron a como a atacarse entre ellos porque se pusieron paranoicos. y al final del experimento cuando abrieron la, la habitación en la que los encerraron quedaron solo cuatro. Incluso de esos cuatro tenían, o sea, estaban tan mal heridos que no sobrevivieron más allá del experimento.
2: Ay, Dios mío. No, es que sí, eh, ese asunto del, del sueño sí es. Eh, sí es fundamental. Ahí dice Alex Shiram. Esa no fue una cápsula, realmente fue una intervención para el truco tru. -tru. <risa> eh, no, es que sí, es que bueno, la verdad, yo sí no, yo casi no duermo. Honestamente, eh, me, me resisto mucho a dormir demasiado, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, pues sí, entiendo que el tiempo, ¿no? El, el tiempo es, se te va bien rápido. Pero. A veces sí ya me pasa como viejito, que en los lugares menos pensados me quedo me quedo, me quedo totalmente dormido. Pero bueno, Ani, la verdad fue un gusto. Disfruté mucho eh, estar de vuelta contigo aquí con todo, con todo el auditorio de, ten, de Tendencia Boomerang, pero ya nos tenemos que ir.
3: Una lástima, porque de verdad que fue un programa muy divertido. E igual nos hicieron reír muchísimo con los comentarios que nos pusieron en el Facebook Live. Les agradecemos <risa> muchísimo que nos escuchen.
2: Así es, y de verdad, yo soy tu amigo, el Trucutru Peral. Fue un gusto haber estado contigo. Nos saludamos el próximo sábado, ya el próximo sábado. Bueno, eso si no explota el volcán, que no creo, que no <risa> creo que pase eso, por eso está sacando tanta ceniza. Ni modo, hay que estar un día empanizados, ¿no? Ya. Ni modo, pues ya, ni modo. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo importante es que nos vamos a saludar el próximo sábado. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Pásala bonito. Buen sábado.
0: Com Radio 105.9
1: presentó. Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.